0: El episodio a continuación está basado en eventos reales. Hola, esto es El Lío de Caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez y me puedes seguir en las redes sociales como ALV en Twitter e Instagram, al podcast lo puedes seguir como Lío de Caso en Facebook, Twitter e Instagram o accediendo a liodecaso.com Y en tu app de podcast favorita, puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcasts eh, y todas las, las demás que utilizas. Yo utilizo de vez en cuando Pocket Cast, Me gusta también mucho. De hecho, pago la versión premium. Pero nada, las demás son, son gratuitas y puedes utilizarlas. Me gusta mucho Spotify también. Eh, porque por lo menos desde el punto de vista de, de los creadores de contenido podemos ver cuántos suscriptores hay en Spotify en los demás no, por lo menos en Apple Podcast no lo, no, lo, no lo podemos ver y quiero agradecer ya que estamos en esto de despedida de año yo no soy mucho de despedida de año y todo a menos bueno por lo menos este año pues lo voy a pasar eh, eh, encerrado compartiendo no voy a compartir con, con, con otras personas pero eh, quiero agradecer, este, durante estos meses, desde septiembre, finales de septiembre hasta este diciembre, fin de año, eh, no esperaba la acogida, por lo, por lo menos en Spotify. Además, no tengo mucha visibilidad de suscriptores, sí de, de, del consumo, pero quiero agradecer a los suscriptores. Y si tú estás suscrito en otra plataforma de, de podcast o en otra aplicación de podcast, pues, pues también, Gracias. Gracias por suscribirte. Y de verdad me, me ha tomado por sorpresa eh, el, la acogida que ha tenido en, en dentro de las plataformas. Y antes de ir a la historia de hoy, quiero contarles algo que me pasó esta semana. Eh, yo además de, además de estudiar Derecho de noche, trabajo de día. Yo estoy todo el día haciendo, haciendo algo. Y de, durante esta pandemia, desde principios de año, pues he estado trabajando remoto por el protocolo de, de la institución de donde trabajo, de, de la empresa donde trabajo. Y pues mi trabajo, pues realmente es sencillo, hacerlo remoto porque soy programador, soy software developer y lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo. Después que tengamos acceso a internet y conectarme a, a, la, a la empresa, ¿verdad? Por, por los canales correspondientes, pues puedo hacerlo. Pues la, la, la rutina mía para conectarme a trabajar es básicamente abrir la computadora del trabajo, eh, a, a autenticarme en la computadora, conectarme a internet. Luego de, de que estoy conectado a internet me conecto al VPN, que, que, que es lo que permite que yo me pueda conectar remotamente a los servidores eh, privados de la empresa. Y luego de eso me conecto al email para verificar que, que hay de nuevo. Y normalmente yo, yo soy una persona que no me gusta guardar contraseñas. Eh, por ejemplo, eh, cuando el browser me pide que me conecte, que, que puede guardar la contraseña, yo no, yo no lo hago. Yo prefiero acordarme de la contraseña. Tengo varias contraseñas y me, me acuerdo de todas ellas. Para conectarme al email de trabajo, igualmente, como estoy remoto, me pide autenticarme. Y yo, yo prefiero no decirle que se acuerde, prefiero yo poner la acción. ¿qué pasa? Que, que este día, creo que fue eh, la semana pasada, algún, eh, fue a mediados de la semana pasada, creo que fue, pues no, no podía conectarme al email, me podía conectar a todo lo demás, pero al pero email no. Y yo, pues qué raro, todo lo demás me funciona y uso el mismo password. ¿Qué pasa? Hay, hay un paso en el, donde, donde me autentico en una de, la, de las de los pasos, en, específicamente en el VPN, que tengo que, además de poner el password, tengo que ingresar un código que se genera automáticamente por una aplicación de seguridad. Y, nada, es lo único diferente que hay. Así que yo decido llamar al servicio, a, a, al, servicio a, a, al usuario y llamo al Service Desk y le digo lo, lo que me está pasando. Después, después de varios eventos y de varias cosas, pues, eh, nada, me dice el, la persona que me está dando el servicio, pues, intenta conectarse a, a, al email y, nada, sale, sale la ventana de autenticación. Me dice, pues, ingresa el password. Y yo, pues, está bien. Ya, yo en mi mente ya lo hice antes, pero voy a hacerlo. Tan pronto empiezo a escribir el password, me acuerdo que para ingresar al email no Tengo que poner, tengo que poner solamente el, el password y no tengo que poner el código de seguridad. El código de seguridad solamente es para uno de los pasos para el VPN. Y automáticamente yo, yo, yo lo estaba poniendo, no sé por qué, en el, en el derimer. Y, y justamente cuando lo estoy haciendo, es que me, me acuerdo después de pasar todo ese proceso, de, de, pasar, de llamar a, ser, a servicio al usuario para, para, para decir que no, que no tenía acceso. Eh, me sentí... Sentí una vergüenza. Eh, yo escribiendo el password... Y yo... Ya, ya... Yo me estaba derritiendo de vergüenza. Y... y por estas cosas... Le preguntó al, al... Al que me estaba dando el servicio... Le preguntó... Eh, ¿qué, ¿Qué era? Qué, ¿Qué era lo que pasaba? Porque... Obviamente me pude conectar en ese momento. Y él me dijo... Ah, no. Que necesitabas poner el password. <ríe> yo sentí una vergüenza mayor todavía. Y nada. Le dije... Mira... ¿Sabes lo que pasó? Es que... Que estaba poniendo el código... Eh, y el código no se pone ahí. Y entonces, nada, se, me sentí horrible porque me sentí... Yo, yo, pues soy desarrollador de software ahora, pero en algún momento eh, eh, he trabajado también dando servicio al usuario, ayudándolo. Y, y, y sé qué se siente del lado de allá cuando un usuario llama para resolver algo. Pa, que, que es una tontería, realmente es una tontería. Eh, yo recuerdo alguna vez, en mis primeras experiencias de trabajo, que... Siempre he trabajado de programador, pero, pero ha habido en lugar de, de trabajo que, pues, además de ser programador, asiste a, a otros compañeros en, en sus tareas de, de asistencia al usuario. Y recuerdo, en una institución educativa que trabajé, que había un usuario. Esto no me tocó a mí, pero sí un compañero de trabajo me hizo la historia de que este usuario <ríe> utilizaba... Digo, esto, esto es en 2005, 2006... Y pues en ese tiempo había estas computadoras de torre que llamamos, lo que llaman, y, y, y tenían CD. Antes las computadoras tenían CD, CD-ROM. Y pues este usuario utilizaba la ventana del CD-ROM, la abría y, y ponía su café en ese, en ese, en ese hueco que quedaba. Eh, voy a dejar una, una foto para que los que no sepan qué es eso del CD-ROM, pues... Lo voy a dejar en, en los show notes del episodio para que vean lo que es, eh, a lo que me refiero. Eh, va a estar en liodecaso.com en los show notes del episodio. Y ah, me sentí como, como un usuario al que yo le, daba, le he dado servicio alguna vez en mi vida. Me sentí como un fraude en ese momento, pero nada, es, son cosas que pasan. Eh. A veces uno se envuelve en la rutina y, y se olvida de, de los pasos que tiene que seguir. Es algo inevitable, así que no se sientan mal cuando, cuando les pase ese tipo de, de cosas. Pero yo creo que ya podemos ir a la historia de hoy, que la titulé Dr. Scott Redman. Simplemente Dr. Scott Redman. Año 2015. Murieron 20 personas luego de que la Fuerza Aérea Estadounidense bomb bombardeó por error un hospital de la Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Justin Trudeau se convirtió en primer ministro de Canadá y en Irlanda fue aprobado mediante voto popular el matrimonio entre personas del, del mismo sexo. Entiendo que esta fue la primera ocasión en que fue aprobada una ley que promovía el matrimonio igualitario, el matrimonio del mismo sexo, por el voto popular. Por, por ejemplo, en Estados Unidos eh, fue pues, mediante jurisprudencia, mediante la la decisión del Tribunal Supremo, y esa es la que está vigente hoy, pero en, en la República de Irlanda, específicamente la República de, de Irlanda, pues fue aprobada por el voto popular. Se enmendó la Constitución por el voto popular. Mientras tanto, en Chicago, Illinois, un psiquiatra le dio la peor medicina a sus pacientes. Scott Redman contestó un anuncio clasificado en el cual solicitaban los servicios de un psiquiatra. Clarity Clinic una clínica de salud mental localizada en el centro de la ciudad de Chicago. Estaba en busca de los servicios de un doctor en psiquiatría. Como todo proceso de solicitar una plaza laboral, requería una precisa, precisa cantidad de documentos. Para Scott no fue un problema someterlos pertinentemente. Junto con su solicitud, envió el certificado de estudios de medicina en la Universidad de Connecticut y la licencia que le permitía ejercer la práctica de esta en el estado de Illinois. Impresionado con su currículum, o con su resumen, el dueño de la clínica lo llamó para una entrevista. Quedó impresionado y le ofreció el puesto a Scott. A pesar de esa pequeña victoria personal, Scott decidió no aceptar la oferta de empleo en ese momento. Sin embargo, unas semanas más tarde, decidió contactar al dueño y acordaron un contrato para, que, para ejercer como psiquiatra un contrato de servicios profesionales. Antes de comenzar a elaborar, Scott entregó otros documentos solicitados por su nuevo patrono, como la copia de su licencia de conducir, copia de Seguro Social, de sus certificados de estudio, incluyendo el formulario 244, que es un documento en el que la administ Administración para el Control de Drogas o la DEA, en, por sus siglas en inglés, autoriza a, despachar a, o autoriza a despachar sustancias controladas a un individuo o una institución, por ser una farmacia, una farmacia o una persona. En, lo, en los primeros dos meses y medio en su nuevo empleo, Scott había utilizado un método mixto de tratamiento a sus pacientes, lo que incluía terapias y medicamentos recetados. Todo iba bien hasta que algunos de los 57 pacientes que había medicado comenzaron a quejarse. Uno de ellos, de hecho, buscó una segunda opinión y su nuevo médico, o una de ellas buscó una segunda opinión y su nuevo médico le dijo que había sido mal diagnosticada. Sin embargo, la, la clínica atribuyó estos errores a que Scott era recién graduado, que estaba fuera de forma, y que eventualmente, según fuera adquiriendo experiencia, corregiría esos errores. Es en ese momento, o es en este momento, que tengo que confesarles algo. Cuando Scott contestó el anuncio clasificado de la clínica, se identificó como el doctor Julián López. De hecho, sus compañeros y pacientes lo llamaban por ese nombre, doctor López. Sí, Scott era un fraude. Y no fue hasta que el verdadero doctor Julián López hizo una querella ante las autoridades que se dieron cuenta de este fraude porque se percataron, o el doctor López se percató, de que alguien había utilizado su número de licencia de medicina del estado de Illinois para obtener, obtener un permiso de la Administración para el Control de Drogas a su nombre. Esta no fue la primera estafa de Scott Redman. Los fiscales dijeron que Scott ha intentado por años actuar como un profesional de la salud mental. En el estado de Florida, que es donde él creció, logró obtener una licencia fraudulenta como trabajador social clínico. Eventualmente, las autoridades se dieron cuenta y Redman renunció a ella voluntariamente. De hecho, Kerry Zurich, una de las fiscales en el juicio, dijo, que dijo lo siguiente acerca de Redman. Él cree que merece ser médico sin la sangre, el sudor y las lágrimas que se requieren para ser médico. Por otro lado, Redman dejó en claro que sentía, se sentía perseguido por el, por el Estado y dijo que las verdaderas víctimas del caso eran sus cuatro hijos y su esposa. Y este fue el lío que llevó este caso a los tribunales. Scott Redman fue acusado y encontrado culpable por un jurado por los cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado, suministro de material e información falsa y fraudulenta en documentos requeridos por leyes federales de drogas y por distribución de sustancias controladas. El Tribunal de Distrito lo condenó a 13 años de prisión por los delitos que mencioné anteriormente. Redman es un total fraude. Básicamente, otro Frank Abagnale. Eh, si no, saben la no, 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 no entienden la referencia, pues tienen que ver la película de Catch Me If You Can de, de Leo DiCaprio. Pero, ¿saben lo que no es? Hablando de, de, de fraude y eso, Pues ¿saben lo que no es un fraude? Este podcast. Este podcast no es un fraude. Está basado en eventos reales. Y este fue el episodio de hoy. Recuerda que puedes seguirme como Héctor ALU en Twitter... En Instagram, al podcast. Lo puedes seguir como Lío de Caso en Facebook, Twitter en Instagram. O accediendo al lío de Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Gracias a todas las personas como de Rita que se han suscrito. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. O el próximo año. O como sea. Bye bye.